0: sean todos bienvenidos a este último programa sin mitomanos podcast llegamos al mes de diciembre y estamos tristes pero felices felices por diciembre pero tristes porque ya es el gran cierre y creo que por este año ya en sin Manos no nos vemos más eh, para nosotros fue un placer haber compartido con ustedes todo este año. Han sido muchos los acontecimientos nacionales, muchos los internacionales, pero sobre todo esos momentos que han marcado nuestra vida y la vida de cientos de miles que nos han estado escuchando, sintonizando, fielmente siguiendo acá en Sin Mitómanos. Para todos ustedes, muchísimas gracias.
1: Así es, creo que esta, este programa se va a tratar de eso, de darle gracias al Señor por este año, por todo lo que ha ocurrido, por todas las cosas a nivel personal, ministerial, y que siempre vemos la mano de Dios sobre nuestras vidas, defendiéndonos, pasándonos al otro lado, y como dijiste ahorita, pues llegó Navidad, y por ende para nosotros la fiesta más importante, Avivamiento al Parque, que ninguno se puede perder porque sabemos que va a ser poderoso lo que el Señor va a hacer en este Avivamiento al Parque 2022.
0: Así es, las aflicciones, las victorias, los momentos de deudas, eh, de dudas, de certezas, de aflicciones monetarias, de aflicciones emocionales, de aflicciones eh, en, en la salud, de todas, han marcado altibajos emocionales, tristezas, alegrías, eh, desesperación, de gozo, pero han llenado de realidad este 2022. Momentos que no se van a, a borrar, pero que nos han llevado a reflexionar y a mirar retrospectivamente hacia atrás para ver el camino que hemos recorrido eh, y, y que ha llegado hasta aquí, que se ha trazado hasta hoy. Si hablamos de un panorama mundial, tal vez el pronóstico no es muy alentador. Tal vez tú nos estás viendo en esta hora y estás pasando por un momento de crisis y piensas que lo que hoy será eh, pues tal vez esa realidad, lo cierto es que va a marcar nuestro mito del día. Y el mito dice, eh, se agradece lo bueno, lo malo, ni para qué recordarlo. Y bueno, eh, el mito es fuerte, pero lo cierto es que refleja lo que muchas personas están pasando y lo que se piensa respecto a lo que es dar gracias. En la Biblia encontramos en diferentes pasajes que es un mandato de parte del cielo aprender a ser agradecidos, aprender a dar gracias. Dad gracias en todo, porque eh, esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nos recomienda el apóstol Pablo en la primera carta de tesal Tesalonicenses en el capítulo 5. Pero ¿es fácil dar gracias? Esa es la pregunta cuando uno ve este texto sobre todo en estos tiempos, sobre todo este año eh, y aún después de pandemia donde eh, cosas tan difíciles como la muerte o la adversidad golpearon a la puerta y fueron más reales que la gratitud o que la poca fe o que la desesperanza en medio de lo que debería ser esperanza, ¿no?
1: Sí, yo creo que la respuesta fácil sería decir que no queremos dar gracias de todo sino solo de lo bueno pero la realidad es que en lo que nosotros vivimos, en las cosas buenas y en las malas, nunca estamos solos. Antes que nada debemos saber que Dios está con nosotros, que vivimos en Él, por Él y para Él. Y sin importar lo que estemos atravesando, debemos saber que Él tiene cuidado de nosotros. A quien podemos correr en nuestra necesidad es a Él y que Él siempre está atento a nuestra oración. Así que así vivamos cosas buenas o cosas malas, por eso podemos dar gracias, porque sabemos que dependemos totalmente del Señor.
0: Y precisamente este año en que, por ejemplo, en enero vivimos eh, lo que fue los rasgos que dejó la pandemia, los rezagos de la pandemia, nació una nueva variante en Europa. En febrero una nueva guerra se desató, Rusia invade Ucrania y hasta ese momento, eh, hasta el día de hoy, la situación no se ha logrado neutralizar o normalizar. En marzo el terremoto en Japón, amenazas de Irán contra Israel, protestas sin precedentes en Perú, eh, en abril Will Smith eh, abofetea a, a Chris Rock. Impactante. ¿Cómo el mundo? Bueno, el caso es que el precio de los alimentos aumentó en todo, el dólar creció, eh, un 20% el tema del precio de los alimentos eh, y eh, Freddy Rincón, el futbolista colombiano, fallece. Eh, situaciones en todas las, las eh, esferas, en todas las áreas. En mayo, la viruela del mono eh, empieza a contagiar a más de 100 personas. Ocurre una, un tiroteo en los Estados Unidos, junio protestas eh, en Ecuador. Eh, allí es elegido un nuevo gobierno y aquí en Colombia eh, este gobierno ha traído incertidumbre, muchas pre preguntas, muchas dudas, eh, el dólar ha llegado acá a cifras inesperadas, el hambre aumenta eh, y bueno, las cosas continúan, ¿no? Si así continuamos,
1: en julio vemos que la NASA publica esa primera imagen a color sacada por el telescopio, eh, en donde muestra segmentos de una galaxia que no teníamos ni siquiera calculado en nuestra imaginación. Eh, en agosto pasan más cosas, en septiembre muere la reina, que en paz descanse. Se muere una era con ella. En octubre. No fue fin,
0: fue por fin. Pobrecita.
1: En octubre es que vemos que se dispara el dólar hasta no decir más. Y en noviembre algo muy triste para nosotros los colombianos. pique y Shakira se separan. ¿Cómo? Y comienza el Mundial de Qatar 2022. ¡Sin Colombia!
0: Y eso es para que sepan, el mundo que sepa, que con Colombia no se juega.
1: No se juega en este Mundial. <risa> bueno, pero en diciembre llegamos a Vivamito al parque que sabemos que va a ser de gran de bendición para nosotros. Pero hablando ya en el contexto de iglesia, podemos recordar muchísimas victorias que nosotros vivimos, como el Congreso Mundial de Ayudamiento, donde vinieron cientos de miles de pastores a recibir ese fuego del Espíritu Santo, que no habíamos podido tener un congreso así hasta después de pandemia, y fue una gran bendición. Los pastores situaron a Houston, Estados Unidos, Brasil, África, Venezuela, Portugal, eh, Barcelona y ahorita no por ido. último a México y tú específicamente a Corea, en donde se abrieron puertas realmente que, que nosotros mismos ni imaginábamos y volviendo atrás era que era una palabra profética cumplida sobre nuestras vidas, así que podemos recordar grandes victorias, también como el lanzamiento de la Biblia del Espíritu Santo que ya estamos disfrutando, un bueno, legado que, para las
0: generaciones.
1: Que son muchas cosas las que podemos recordar y, sabes y agradecer. Que,
0: que dentro de todo siempre está todas las invitaciones, todos los sucesos. Es una, una oleada del mundo entero anhelando una manifestación gloriosa del Espíritu de Dios. Añorando por ver, aún en la invitación, invitación a Corea era que alguien que ha vivido el avivamiento como hijo de, de pastores en, en avivamiento ver cómo la manera, lo que se puede hacer porque las siguientes generaciones vivan esa realidad, ese fuego. O sea, es un hambre en todas las esferas que manifiesta una gratitud al cielo por, por tener este... Esta, este faro de luz alumbrando en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta maldad, en, me, en medio de tanta sequedad, ¿no? Uh -huh. Así fue. Pues bueno, ya vimos como un pequeño recorderizo resumen de lo que hemos atravesado en este 2022, tanto en el mundo como en Colombia, en el mundo creyente, como en el mundo no creyente. Pero personalmente, Anita y yo queremos cerrar este recuento eh, recordando un suceso que vivimos como familia el miércoles 6 de julio que marcó nuestra historia y el segundo nacimiento de nuestro hijo. Durante nuestras vacaciones en San Andrés, muchos de ustedes saben que eh, estamos hablando eh, nada más y nada menos del momento en que aún en nuestras redes sociales y en la iglesia les compartimos un poco de lo que vivimos, pero que aquí le hacemos ese recuento a aquellos que no saben que después de julio empezaron a conectarse con nosotros y a seguirnos en sismitómanos. Un, un momento difícil con lo que pasó con jet nuestro hijo menor, en el que lo normal era que en este momento no estuviera entre nosotros pero es un suceso más para poder glorificar el nombre del Señor, pues eh, en medio de esas vacaciones el niño se ahogó. Médicamente, clínicamente, científicamente no había esperanzas para que el niño estuviera vivo. Por lo menos cuatro minutos estuvo bajo el agua, por lo menos. De ahí en adelante es incontable, no sabemos qué pasó. Lo cierto es que fue un milagro y pues bueno, no sé si nos quieras contar un poquito de lo que pasó allí.
1: <risa> no mentiras, pueden ir a ver todo lo que hablamos ese día, eh, sobre todo en Noches con Jesús está pero, pero sí fue un suceso que, como dice el mito, puede que no lo mencionáramos hoy porque tal vez dirían muchos para qué de pronto recordar algo tan difícil o volverlo a contar, pero es por lo que tú decías ahorita, es para recordar la fidelidad de Dios, porque hoy era que eh, no estuviera entre nosotros, pero, pero creo que a partir de qué pasó, lo que pasó con Jed en julio, eh, uno puede ver la vida con ojos de agradecimiento. El agradecimiento a Dios de que Jed esté con nosotros. O por lo menos a mí me pasa que todas las mañanas que yo me levanto primero que el bebé, eh, espero que se levante y si ya veo que se va a despertar, me fascina llegar y que cuando él abra los ojos yo pueda estar ahí porque cuando él abre sus ojos lo primero que lanza es una sola. Es solamente es un momento de darle gracias al Señor, de ver a mi hijo sonreírme todas las mañanas. Es, es empezar mi vida diciendo gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor hacia nosotros, porque sabemos que en los momentos buenos y malos tú has estado y podemos hoy disfrutar cada día de nuestros hijos, de nosotros, del ministerio, de todo lo que tenemos, pero podemos ver también la vida con ojos de, de gratitud. Y creo que eso cambia muchas cosas. No es todo con queja, desánimo, problemas, eh, la injusticia, no sé, pero puedes ver la vida es de una manera muy diferente porque puedes dar gracias al Señor de todo lo bueno que Él ha hecho contigo. Y creo que eso es lo que queríamos resaltar en este programa, esa, Gratitud al Señor de todo lo que ha hecho con nosotros en este tiempo.
0: Sí, tal vez no, no tengamos deseos de contar más de lo que ya, como dice mi esposita, se puede ver en, eh, y quedó montado en diferentes momentos en esa época, pero sí podemos eh, analizar varias cosas que pasan alrededor y después de, y es ver lo frágil que es la vida, es ver lo frívolo que somos cuando en realidad nos enfrentamos a estos momentos de dificultad, pero, pero sí podemos en este momento hacer un alto en el camino y, y darle gracias al Señor, porque qué mayor manifestación se requiere que poder ver la resurrección. Es, la, es, el, es, el, es, el, es el, la manera más impresionante en la que el poder de Dios se puede ver en acción. No hay otra revelación más grande del poder sobrenatural de Dios, que a través de una resurrección y eso nos muestra que es un Dios vivo, que es un Dios real, que es un Dios que camina con nosotros, que es un Dios que no nos dejará eh, solos, que no se ha olvidado de nosotros, que manifiesta su poder y su gloria en favor de los que tienen corazón recto eh, para con él.
1: Pues yo creo que la pregunta que queremos responder hoy en Sin Mito Manos es ¿cómo agradecer en tiempos difíciles también? Cómo agradecer no solamente lo bueno, sino también lo humano y por eso quiero mostrarles unos tips by Juani y Ana. El primero de ellos es recordar quién es Dios y confiar en Él. Cuando la vida es difícil, recuerda quién es Dios. Él es bueno, Él es poderoso, Él es amoroso, Él es fiel. Él tiene el poder para cambiar todas las cosas y podemos acudir a Él porque Él nos ama. Nuestras circ circunstancias pueden cambiar ciertamente, pero Dios jamás cambia. El ser agradecido sin importar la situación demuestra que confiamos en los planes de Dios, que confiamos en Él y que Él tiene eso bueno para nuestras vidas. Job lo dice en el, en el capítulo 1, versículo 21. El Señor da, ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que si nosotros sabemos quién es nuestro Dios, podemos ser agradecidos. Porque no se nos olvida que Él está con nosotros, que Él jamás nos falla. Que sí, tendremos aflicción, pero podemos confiar que Él ha vencido esas aflicciones y que Él está con nosotros.
0: Hay una frase que me encantó de Spurgeon que dice, creer en Dios en la luz es nada, pero creer en Dios en la oscuridad, eso es fe. Eso. Y yo creo que es el momento para que juntos eh, podamos ver lo que en realidad es realzar la fe en los momentos oscuros, en los momentos donde no le podemos ver en los momentos donde ni siquiera lo podemos imaginar, en donde pensamos que la realidad es su silencio o que Él se ha olvidado de nosotros. Y aquí viene el segundo tip by Juan y Ana. Ven a Jesús, Él es suficiente. La realidad es que nunca nada va a llenar nuestra alma, ni el dinero, ni la abundancia, ni la fama. En esos momentos hasta famosos se han quitado la vida. Aún ni nuestra familia pero en Dios vamos a experimentar plenitud porque nos va a rodear de todas estas cosas, pero además Jesús mismo lo dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6.35 Jesús es el único que puede saciar nuestra sed, es el único que nos puede traer satisfacción plena. Has venido a Jesús para recibir la vida, eh, la que Él ofrece, cuando lo hagas, es entonces cuando podrás aprender sobre el pan de Dios para tu vida y, y estar agradecido en todas las situaciones. Es entonces cuando, como Job lo dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es una realidad que se abre delante de ti.
1: y Me parece precioso porque es, ven a Jesús. Él es suficiente en todo momento, ¿no? No solamente cuando sabemos que estamos haciendo lo correcto por decirlo así, sino aún ven a Jesús cuando sabes que te equivocas y fallas. Eh, lo hablábamos anoche con las niñas y fue hermoso porque fue decirles a ellas que pues somos, muchas veces nos vamos a equivocar en la vida, pero tenemos que saber que podemos correr siempre a los, vasos, a los brazos de Jesús aún si nos equivocamos. En la Biblia podemos ver a dos personas que negaron a Jesús antes de su muerte a Judas y a Pedro. La diferencia fue que Judas no sabía que Jesús podía restaurarlo porque no lo conocía, pero Pedro sabía que en Jesús se encontraba esa restauración. Así que, pues yo creo que saber que Jesús, acercarnos a Jesús en cualquier circunstancia de tu vida, puede cambiar todas las cosas. En Él vas a encontrar restauración, libertad, restitución, perdón. Y podrás ver cómo tu vida entonces va a cambiar en torno al decir gracias, Jesús, por el precio que pagaste en esa cruz, por darnos esa gracia inmerecida y vivir bajo esa gracia y en esa gratitud al Señor es acercarnos a él cada día, pase lo que pase. Yo creo que eso es lo más importante.
0: Pues bueno, recordemos nuestro mito. El mito decía: se agradece lo bueno, lo malo, ni para qué recordarlo. Ajá. Pues. Podemos decir entonces que este mito ha quedado desvirtuado. Cuando nos proponemos dar gracias a Dios por todo lo que Él permite que pase en nuestras vidas, mantenemos a raya la amargura. Además, recordemos los momentos malos, nos ayudan a evaluar lo que sucedió, nos ayudan a descubrir en qué lugar está nuestra fe y en qué, eh, eh, bueno, que en medio de la oscuridad del desierto, Dios siempre estuvo ahí, nunca nos dejó solos. No le damos las gracias por el mal, sino porque nos sostiene a través de él. No le agradecemos por el daño que se nos eh, causó enfrente, sino que le agradecemos cuando nos da las fuerzas para soportar ese, ese daño. Por eso le agradecemos, por sus promesas que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esos a los que conforme a sus propósitos son llamados. Romanos 8:28. Además, recordemos que en Jesús hay esperanza. Si quizás este año atravesaste situaciones muy difíciles, el Señor ha prometido que traerá tiempos mejores, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo y que su mano no se ha cortado para bendecirnos. Tan solo tenemos que recordar que toda situación difícil es una ocasión para ver la gloria de Dios obrando en nuestro favor. Y lo mejor de todo, aún no se ha acabado el año. Seguimos creyendo que este año es el año de la primavera del Espíritu y esa primavera puede amanecer sobre tu vida. ¿Y qué mejor manera que poder cerrar sino delante de la presencia del Señor? Así que, Padre, nosotros clamamos como pareja delante de ti, ponemos a cada uno de los maneros de aquellos que están con nosotros fielmente, siguiéndonos, acompañándonos y conectados o simplemente sintonizados con nosotros acá. Yo clamo, Espíritu de Dios, que tu gratitud, sea una verdad en cada uno de nosotros, Señor. Damos gracias por todos los momentos oscuros, difíciles, alegres, felices, victorias, triunfos, gozos, éxitos, pero por cada uno de los que estamos acá, Señor, y ponemos delante de Ti, Señor, nuestros días. Vamos delante Tuyo, presentando este tiempo, declarando que lo que viene es mejor, que cada día hemos aprendido en esta Escuela del Espíritu a seguirte, a conocerte, a amarte más. Que tú seas una realidad de nosotros y nos ayudes a crecer en ti, Señor. Te damos gracias y declaramos que este año fue de bendición, pero el que viene es aún mejor, Señor. Las cosas que quedan en el pasado quedan atrás como enseñanza, como escuela, pero ponemos delante de ti este año que sigue en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Y te damos gracias por este tiempo, gracias te damos por este año, Gracias porque fue un año venturoso, de victoria, porque juntos pudimos desvirtuar muchos mitos y por los que vendrán para el 2023. En el nombre de Jesús, amén y a ver,
1: Gracias señor. a todos los que nos vieron y a todo el equipo de trabajo también. Dios les bendiga. Gracias por siempre acompañarnos.
0: Señor los bendiga a todos. Nos vemos el próximo año. Esto fue sí. Sin Mito Manos. Dios los bendiga.
1: ¡Ay, Juanín, tira!